0: Berlin, 20. Juni. Seit drei Tagen wissen wir von dir. Ich hatte dich schon früher gefühlt. Ich habe von dir geträumt. Du hingst in einem Baum und klammertest dich an einem Ast fest und hast gerufen, na endlich, ich bin hier schon seit 18 Tagen und keiner hört mich. Das war ungefähr 18 Tage nach der tatsächlichen Befruchtung. In allen Träumen warst du immer ein Junge, deshalb gehe ich davon aus, dass du einer wirst. So schön wie dein Vater. Solltest du eine Tochter werden, habe ich mich zwar getäuscht, bin aber nicht enttäuscht. Du wirst trotzdem so schön sein wie dein Vater.
1: Sternenkind Das kurze Leben der Lily Leon. Feature von Carla Krause
2: Sie lieben sich, Katrin und Walter. Aber ein Kind war nicht geplant, noch nicht. Katrin ist 28, nach einer kaufmännischen Ausbildung studiert sie am Literaturinstitut Leipzig, will Schriftstellerin werden. Walter, Argentinier mit deutschen Wurzeln, ist Musiker und hat gerade begonnen, als Reiseleiter ein wenig Geld zu verdienen. Seine Freiheit ist ihm so wichtig wie seine Liebe.
3: Wir saßen da und wir wussten nicht, wie es weitergehen wird.
2: Ich
0: schreibe hier so, als wäre schon klar, dass du in neun Monaten auch wirklich da sein wirst. Dabei ist nach diesen drei Tagen irgendwie noch nicht allzu viel klar. Nur, ich muss einen Ausdruck für all das finden. Und dein Vater findet sich momentan in diesen Tagen nicht einmal selbst.
3: Ich war verzweifelt. also Ich war echt sehr verzweifelt, weil, weil ich mich überhaupt nicht bereit fühlte, mich überhaupt nicht reif fühlte.
0: So beginne ich, dieses Buch zu schreiben. Worte, die ich gern an ihn richten würde und das momentan nicht kann. Somit ist dieses Buch ein wenig an euch beide gerichtet. An dich und an deinen Vater.
3: Ich konnte... Knapp mich selber erhalten und dann der Gedanke, dass ich Frau und Kind erhalten musste, hat mir sehr viel Sorgen gemacht. Du sollst
0: es nicht falsch verstehen.
3: Kathrin war da viel, viel ruhiger, viel mütterlicher.
0: In der Tiefe unseres Herzens wissen wir schon jetzt, dass du ein Geschenk sein wirst. Es schon
3: bist. Und ja, friedlicher halt. Ne?
0: Dein Vater braucht nur eine Weile, das zu verstehen und um die Mauer der Sorgen und Ängste niederzukämpfen, die sich vor ihm mit dieser Nachricht aufgetürmt hat und ihren Schatten auf meine Freude wirft. Meine Freude, dass du da bist.
3: Ich hatte nur ähm, schimmerweise Glücksgefühle. Also wenn man sich von allem löst, von dem ganzen System, von den ganzen Ängsten, von den ganzen Verpflichtungen, die man meint zu haben, und sich einfach nur archaisch auf den Grund der Sache begibt und denkt, überhaupt, ich kann mich überhaupt fortpflanzen. Es gibt ein Produkt einer Liebe ähm, es gibt jemanden, der ein Teil von mir ist und ein Teil von meiner Frau ist. Das ist ein Glücksgefühl. Das ist einfach ein Wunder der Natur. Und das wird es immer sein. Ne?
2: Aber was würde dieses Wunder der Natur mit seinen Lebensplänen machen? Mit seinem Traum vom ungebundenen Künstler-Dasein?
3: Nee, es war halt ein großer Schock. Es war ähm, total unerwartet, ja. ja.
0: Gib uns ein paar Tage, Wochen. Und nimm nicht allzu ernst, was passieren wird. Denn auch wenn wir noch ängstlich sind und noch nicht wissen, wie es weitergehen soll, so ist eines in all diesem Chaos doch schon klar und scheint und glimmt inmitten der Furcht, die unsere Herzen in diesen Stunden umschließt. Du bist ein Kind der Liebe. Purer Liebe. Sie ist deine Grundlage. Das ist
2: ein guter Anfang. Findest du nicht? Liebe versetzt Berge. Liebe vertreibt Ängste. Katrin muss ihre ganze Zuversicht gegen Walters Panik mobilisieren.
4: Zum einen habe ich es erwartet, weil ich ihn sehr, sehr gut kenne. Und ich wusste, wenn seine Freiheit in Gefahr ist und für ihn sah das so aus, dass er dann ähm, Angst bekommt und weglaufen wird, das wusste ich. Und als es dann aber wirklich so war, war ich dennoch enttäuscht, weil ich mir gewünscht hätte, er wäre ähm, in dem Moment über sich hinausgewachsen oder größer, als ich es erwartet
3: habe. Und ich war dann auch zwei Monate abwesend, weil ich zwei Verpflichtungen hatte in Argentinien, wo ich herkomme. Ja, und
4: in diesem Monat ging es mir extrem gut, muss ich sagen.
3: Eigentlich gibt es da keine Verpflichtung, die, die es wert ist.
4: Also wirklich, ich bin in einer neuen Wohnung gewesen und habe es mir da schön gemacht und hatte da die ersten Momente ähm, von ich freue mich auf das Kind und es wird schön und auch ohne ihn kriege ich das hin. Aber ich
3: denke mal dass es zu meiner Reaktion gehört und dass es eine, eine quasi Flucht auch war. Und vielleicht zurück unter Mutters Flügel oder zurück in die Heimat oder zurück in den Ort, wo man halt hingehört, um nachzudenken, um zu sehen, was was passiert ist. Irgendwie ein Rückzug.
4: Und ich weiß noch, dass ich meiner besten Freundin ähm, an einem Tag eine SMS geschrieben habe und geschrieben habe, du, ich freue mich jetzt echt auf den Braten, ja? Und einen Tag später kamen dann die ganzen Diagnosen. Ja.
1: Das war ein sehr auffälliger Befund. Ja, das Kind zeigte Wassereinlagerung, äh, vergrößerte Nackenfalte, die in der Regel mit äh, meist einer Chromosomstörung einhergeht. Da geht es dann darum, abzuklären. Dazu muss man dann weder eine Fruchtwasseruntersuchung machen oder halt eine Kohensottenbiopsie, das ist eine Plazenta-Punktion. Da habe ich erstmal eher abwartend reagiert, weil sie wollte ja in Urlaub fahren und dann macht es wenig Sinn, wo eine Punktion durchzuführen, weil das Risiko einer Fehlgeburt ist da. Ich habe ja eigentlich damals gesagt, wir sollten lieber warten, bis die Zeit, bis sie wiederkommt und dann in aller Ruhe den Eingriff machen. Und bis dahin hat sie auch ein bisschen Gelegenheit, sie zu überlegen, was sie mit einem auffälligen Befund halt macht.
2: Als Katrin die Praxis des Pränataldiagnostikers verlässt, klingelt ihr Handy. Walter ruft an, vom anderen Ende der Welt, ist entgeistert, fassungslos. Was nun? Katrin schreibt an Walters Schwester, die Hebamme ist. Sie wird von nun an eine wichtige Adressatin für Katrins Sorgen und Gedanken. Berlin, 20.
0: August. Ich komme gerade vom Spezialisten. Er hat eine sehr, sehr lange Ultraschalluntersuchung gemacht und alles ausgemessen und sich angeschaut und so weiter. Am Ende meinte er, dass es nach seiner Erfahrung so aussieht, als habe mein Kind das Turner-Syndrom. Es sei viel zu klein, habe diese große Blase und überall Wasser im Körper. Er meinte, es könnte sein, dass die Natur sehr bald selbst einschreitet und das Herz aufhört zu schlagen. Weil es die Belastungen mit dem Wasser nicht mehr schafft. Er meinte, es wäre vielleicht nicht schlecht, ich würde einfach ein paar Tage warten. Vielleicht sogar wegfahren und abwarten, was die Natur selbst entscheidet. Ich werde also morgen mit meiner Freundin nach Kroatien
4: reisen. Wie geplant. Und das habe ich dann auch so gemacht. Es
0: wird bestimmt kein schöner Urlaub.
4: Also ich ich konnte eigentlich eh nicht klar denken, aber ich, ich hatte auch das Gefühl ganz stark, ich muss jetzt hier raus. Ich kann, kann keine Entscheidung treffen. Aber ich bin wenigstens an einem schönen Ort.
0: Und raus aus der Großstadt. Und kann mich mit der Situation auseinandersetzen.
4: Aber ich habe mir nach der... Ersten Diagnose, die nur erstmal auf Vermutungen basierte, schon auch gesagt, ähm, Abtreibung darf Thema sein. Ich, ich möchte darüber nachdenken, ich möchte diese Tür mir geöffnet halten, wenn ich das brauche, dann mache ich das. Und bin dann mit Literatur in Urlaub gefahren und habe darüber ganz intensiv nachgedacht.
2: Schwanger mit einem kranken Kind. Vielleicht noch zwei, drei Tage, höchstens zwei Wochen würde das Kind in Katrins Bauch überleben, sagen die Ärzte. Aber genau weiß es niemand. Immer diese 99 Prozent. Am Anfang war ich äh, täglich,
4: minütlich hin und her gerissen und dachte, ich kann eigentlich dieses Kind nicht abtreiben, aber ich kann das auch auf keinen Fall äh, austragen. Es ist ja ein Horror und was ist, wenn es überlebt? Und ich muss ganz ehrlich sagen, das klingt furchtbar, äh, das als Mutter zu sagen, aber ich dachte, nachher überlebt dieses Kind und ist schwer behindert. Das, das schaffe ich nicht. Ich weiß, sowas kann ich nicht. Dafür habe ich keine Kraft und Deswegen habe ich mir Abtreibung immer offen
2: gelassen. Katrin kann sich nur nach ihrer inneren Stimme richten. Zu einer Kirche oder religiösen Gemeinschaft mit verbindlichen sittlichen Normen gehört sie nicht. Sie ist eine eigenwillige, emanzipierte junge Frau. Weit gereist, mehrsprachig, selbstständig. Und sie stellt viele Fragen an Werte und Lebenssinn. Ich glaube, ich habe so einen Respekt und eine Achtung
4: vor dem Leben, dass sich alles in mir gesträubt hat bei der Vorstellung, dass Leben durch Liebe, bei uns war es ja wirklich Liebe, entstanden ist, dieses Leben durch Liebe so radikal und brutal ähm, zu beenden, wo ich ja eigentlich dafür gemacht bin, als Mutter ähm, dieses Leben zu schützen. Und dann in Kroatien, als es wirklich darum ging, Entscheidungen zu treffen und ich wirklich ganz intensiv mich mit ihr auseinandergesetzt habe, Kam dann schon große Muttergefühle auf und das Gefühl von, dass ich
2: sie beschützen möchte, obwohl ich die größte Gefahr in dem Moment für sie war. ne Katrin in Zwiesprache mit ihrem Kind. Legt sie die Hand auf ihren Bauch, fühlt sie mitunter schon ganz schwach, wie es sich bewegt. Es hat nun einen eigenen Blutkreislauf und ein schnell pochendes Herz. Schreibend ringt sie um eine Entscheidung. Schreibend probt sie den Abschied von ihrem Kind. 22. August Ich liege am Strand
0: von Kroatien, sehe auf das Meer, atme die Pinien, die sonnenmilchgetränkte Seeluft und hoffe, dass du in deinem kurzen Leben hier noch etwas von diesem wunderbaren Ort erfährst, dass du das Schaukeln der Wellen an meinem Bauch spürst, das Gefühl über mich miterlebst, wenn ich die Segelboote am Horizont betrachte, meine Liebe zum Meer, meine Liebe zu dir. Auch wenn wir noch nicht viel Zeit hatten, uns kennenzulernen. Und auch wenn ich kaum verstanden habe, dass du da bist und nun schon verstehen musst, dass du nicht bleiben wirst. Das übersteigt den menschlichen Verstand. Es hat sich erst jetzt ganz vorsichtig die Freude auf dich eingestellt. Und nun muss ich schon die Trauer um dich suchen. Mein Herz ist für all das zu langsam.
4: Ja, ich war da ganz mit mir. Meine Freundin war zwar da, aber die war super. Die hat mich mit allem in Ruhe gelassen. Die hat gekocht, hat eingekauft. Hat sich um die Wäsche gekümmert, hat alles gemacht. Und ich war wie in Trance, lag im Bett oder am Strand und habe nichts gemacht. Und meine Mutter kam dann noch mit ihrem Mann. Die haben davon gehört und sind dann extra nach Kroatien gekommen, haben sich in der Nähe eingemietet, haben mich auch in Ruhe gelassen. Aber waren dann halt so da.
2: Und wir sind dann schon davon ausgegangen, dass sich das bestätigt, was dann der, der erste Arzt auch festgestellt hat. Es hat natürlich auch noch ein Stück weit die Hoffnung, haben wir schon auch gehabt, dass vielleicht doch wieder alles, dass alles gut wird noch. Wir haben auch viel drüber gesprochen, wir haben die Ultraschallbilder zusammen angeguckt und haben uns darüber unterhalten, weil sie war sie nicht klar, ob sie das Kind behalten will oder nicht. Also das haben wir alles durchgesprochen und, ja, und wir haben immer zu ihr gesagt, egal wie sie sich entscheidet, wir werden sie Immer
4: unterstützen, egal was ist. Also meine Familie war pro Lilly immer. Und getragen durch die und durch mein Schreiben war ich dann schon relativ nah an Lilly dran. Und bin dann mit dem Gefühl nach
2: Hause gefahren, ich werde nicht abtreiben. Sofort nach der Rückkehr aus Kroatien hat Katrin den Termin für die Fruchtwasseruntersuchung. Mit einer Nadel sticht der Pränataldiagnostiker durch die Bauchdecke und entnimmt Wasser aus der Fruchtblase.
0: Der Ultraschall heute hat gezeigt, dass der Zustand sich eher verschlechtert hat. Die Nieren können nicht richtig arbeiten, im Herzen scheint es ein Loch zu geben, die Blase scheint nicht richtig vorhanden, und so weiter und so weiter. Der Arzt meinte, zu 99 Prozent keine Überlebenschance. Tod noch während der Schwangerschaft. Es ist übrigens ein Mädchen. Mit Walters Einverständnis möchte ich sie gerne Lilly Esmeralda nennen. Ich habe mal selber als Mädchen eine Kindergeschichte über einen Stern geschrieben, der Esmeralda hieß. Er ist immer traurig, weil er so klein ist, bis er erkennt, dass er ein Teil des Sternenzells ist und dort dringend gebraucht wird. Und so stelle ich mir vor, dass meine Tochter ein kleiner Stern ist, der zurück in den Himmel geht. Zu all den anderen Sternen und dass, wenn ich sie suche, sie für mich
2: leuchten wird. Katrin an Walter am 4. September.
0: Liebste, ich komme gerade von der genetischen Beratung. Sie haben mir die Ergebnisse der Fruchtwasseruntersuchung gesagt. Sie hat tatsächlich das Turner-Syndrom. Das heißt, ihr fehlt auf dem geschlechtsspezifischen Teil ihres Genmaterials ein kleines Chromosom. Ein weiteres X-Chromosom. Dass es fehlt, ist absolut zufällig. Ein Unfall der Natur. Als Eizelle und Samenzelle zusammenkamen, ist dieser kleine Ball in die Gebärmutter gewandert. Dort muss der Ball, die Zelle, sich dann selbst kopieren, also verdoppeln. Und dann wieder und wieder und wieder. Und aus diesen Zellen wird dann ein Mensch. Das ist ein extrem komplizierter Prozess. Und als sich unsere gemeinsame Zelle, also die Mischung aus mir und dir, selbst kopiert hat und anfing, sich zu verdoppeln, wurde die zweite Zelle, sozusagen die Kopie, mit nur einem X ausgestattet. Und dann hat es sich weiter verdoppelt. Aber immer mit diesem kleinen Fehler in der Kopie. Es war also kein Fehler in mir, kein Fehler in dir, sondern ein Fehler beim Kopieren. Und das passiert zufällig. Ist ein kleiner Irrtum, den die Natur manchmal aus Versehen begeht. Alle 2500 Mal.
2: Ein Kopierfehler. Jedes 2500. Mal. In leichteren Fällen können Mädchen mit Turner-Syndrom immer handelt es sich um weibliche Föten, ein normales Leben führen. Auffälligste Symptome sind Kleinwüchsigkeit und Unfruchtbarkeit. Ihre Intelligenz entspricht dem Durchschnitt. Allerdings, etwa 98% der betroffenen Embryonen überstehen die Schwangerschaft nicht und sterben in den ersten zwölf Wochen. Falls sie nicht vorher abgetrieben werden. Die meisten Eltern entscheiden sich sehr schnell dafür. Katrin entschließt sich abzuwarten, der Natur ihren Lauf zu lassen. Und ihr Gynäkologe unterstützt sie dabei.
1: Wir hätten ja damals leicht einen Schwangerschaftsabbruch noch machen können. Und es gab ja auch durchaus Stimmen in Katrins Umfeld, die dazu geraten haben, einen Schwangerschaftsabbruch zu machen. Aber ich war sehr froh, dass Katrin wie auch ich da nicht bereit waren, sehr schnelle Entscheidungen zu treffen. Also Entscheidungen, die im Grunde genommen dem Schmerzlichen scheinbar ausweichen. Scheinbar.
4: Ich hatte wirklich wahnsinniges Glück mit meinen Ärzten. Ich kenne nämlich auch alle anderen Geschichten und die überwiegen. Meistens werden die Frauen tatsächlich gedrängt abzutreiben mit den schlimmsten Argumenten, den schlimmsten Sprüchen, die sich da Mütter anhören müssen. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Aber ich... Ich hatte Glück, mein Gynäkologe, ein wunderbarer Mensch. Ohne den hätte ich sowieso das alles nicht geschafft. Und der Pränataldiagnostiker auch. Der war super. Ich kam dann da an und meinte, hier, ich werde nicht abtreiben. Und der war super. Der meinte, das findet er ganz toll, dass ich das so mache. Und in seiner Praxis hat er solche Fälle fast nie. Und er freut sich
2: so. Und ähm, mit dem Gefühl habe ich auch diese Entscheidung getroffen. Der Gynäkologe rät Katrin nicht von einem Eingriff ab. Aber er überzeugt sie davon, dass sie eine Wahl hat. In vielen Gesprächen suchen sie nach dem richtigen, nach Kathrins Weg. Lieber Walter, ich bin nun in der 17. Woche
0: der Schwangerschaft und werde nun bis zur 20. Woche, also bis September, abwarten. Ich habe ihr Herz schlagen hören. Ich kann sie spüren. Ich kann nicht entscheiden, ihr Leben einfach jetzt mit der Waffe Medizin zu beenden, nur weil es sowieso zu Ende gehen wird. Jeden Tag kann es von selbst passieren, dass der kleine Kreislauf kollabiert und unsere Tochter stirbt. Ihr Herz ist ungefähr so groß wie ein Kirschkern und schlägt noch relativ normal, wenn auch mit mehr Anstrengung. Ich habe es gehört. Es ist schnell. Und ich musste sehr weinen. Sie kann mittlerweile hören, Stimmen, Geräusche, Musik. Sie kann schmecken und riechen. Sie hat alle Finger und alle Zehen, Augen, Bauchnabel, Brust, einen kleinen Po. Ihre Haut ist ganz weich und etwas gläsern, wie eine Lilie. Sie hat Fingernägel und einen ganz kleinen Mund. Sie hat ein Herz, das schlägt, einen Magen, Nieren, Leber, Arterien, Blut. Sie hat alles, was sie braucht. Sie hat nur ein verficktes Chromosom zu wenig.
2: Walter erreichen diese Zeilen auf den Feuerlandinseln, wo er eine Reisegruppe führt.
5: Ach, wenn ich nur deine Tränen sammeln und mit ihnen dein Wohlsein wieder aufbauen könnte. Bin in Ushuaia. Ushuaia ist weiß. Weiß, alles voller Schnee sind heute mit einem Schlitten gefahren, der von Hunden gezogen wurde, im Stil von Alaska. Wie es mir geht, das ist komisch, aber ich merke es irgendwie nicht. Ich schnalle nicht, in welcher Situation ich bin. Ich weiß gar nicht, wie mir zumute ist. Es ist so heftig. Ich will dir nur sagen, ich unterstütze dich in jeder Entscheidung, die du für die Beste hältst. Fühl ich fühle dich umwärmt von mir. Ich denke immer an dich, Walter.
4: Und es war dann so, dass ich erwartet habe, dass er sofort alles stehen lässt und kommt. Und Das konnte er aber nicht. Ich habe eigentlich jeden Tag irgendwie damit gerechnet, dass er sich jetzt endlich mal einen Flug nimmt. Und ich habe dann täglich ihm Briefe geschrieben im Namen seiner Tochter und versucht, diese Tochter ihm näher zu bringen, versucht, ihm... Nähe zu bringen, was, was es bedeutet, wenn er sie verpasst, für ihn selbst, für uns und so. Und er konnte nicht.
5: Es ist echt gerade so eine zwickmühlen -Situation. Ich hier, du dort, meine Reisen, die anderen. Egal. Ich möchte, dass du weißt, dass ich alles daran setze, um in diesen Tagen bei dir zu sein. Kann aber noch nicht versprechen, wann ich komme. Ich bin bei dir auch wenn ich nicht bei dir bin.
0: Seit Wochen bin ich mit Lilly und der harten Nachricht allein, besuche die Ärzte allein, treffe die Entscheidungen allein, gehe nachts allein zu Bett und wache morgens allein auf. Und ich spüre in meinem Herzen, wie sich ganz langsam mit jedem Tag, den ich alleine bin, eine Tür immer mehr schließt und mich von dir entfernt. Ich spüre, wie mein Herz sich darauf einstellt, diesen Moment einen der wichtigsten in meinem Leben, alleine durchzustehen und zu überstehen. Weil du nun mal nicht hier bist.
5: Ich bin bei dir. Sowas von. Ich möchte, dass du mir alles erzählst. Dass du mir alles mitteilst. Dass wir zusammen, wie Vater und Mutter, alles entscheiden, wie wir es für richtig halten. Dass wir zusammenhalten und alles überstehen. Bin dabei, alles dran zu setzen, damit ich so schnell wie möglich da bin. Bin gerade aus Iguazu gekommen. Heute Abend kommt die Gruppe nach Hause und es gibt Spätzle.
0: Du bist auf der anderen Seite der Welt. Du kannst nicht sehen, wie mein Bauch und damit Lilly, deine Kleine, wächst und kannst keine Beziehung zu ihr aufbauen. Und manchmal bist du sogar für ein paar Tage gar nicht erreichbar. Was wäre, wenn Lilly auf die Welt kommt? tot, und ich mich von ihr verabschieden muss? Was wäre, wenn du diesen Moment nicht nur körperlich, sondern sogar gedanklich verpassen würdest, weil dich niemand erreichen kann? Was wäre, wenn du deine Tochter niemals sehen, niemals mit ihr sprechen, wenn du nicht bei der Geburt dabei sein könntest, wenn du ihr Begräbnis verpassen würdest? Wie könnten wir uns jemals wiederfinden, wenn wir diese Momente nicht zusammen erleben können? Ich habe darauf keine Antwort.
5: Komme, sobald ich kann. Möchte ehrlich und so offen wie möglich sein, wenn ich dort bin. Werde mein Bestes tun, um nicht zu schweigen und alles genau so rüberzubringen, wie es aus meinem Herzen kommt. Bin aber gerade so konfus, dass ich irgendwie nicht mit Hand und Fuß sagen kann, so empfinde ich es gerade. Gib mir Zeit, um alles deutlich und klar rüberzubringen. Liebste, welches war für dich der schönste und einer der schönsten Momente unserer Beziehung? Ich höre jetzt auf zu schreiben, weil ich schon einen Knoten im Hals habe. Bin bald bei euch.
4: Er hat mir das später erklärt, ich konnte es dann auch verstehen. Er wollte am liebsten verschwinden, am liebsten gar nichts davon hören, nichts davon wissen, hat sich so gut er konnte abgelenkt, hat eigentlich gar nichts in Buenos Aires in der Zeit gemacht, außer vor der Geschichte wegzulaufen. Er war immer so im, im Kopf, war immer nur dieses, ich möchte das alles nicht, möchte damit nichts zu tun haben. Ja, so. Aber er wusste trotzdem, er muss irgendwann
2: kommen. Walters Verpflichtung als Reiseleiter ist längst beendet. Aber er bleibt in Buenos Aires bei seiner Familie.
3: Während ähm, bei Katrins Familie eine Selbstverständlichkeit herrschte, war bei meiner Mutter, die konnte ganz ganz und gar nicht damit fertig werden. Alles halt. Und das, ähm, ja, dass wir auch uns nicht für die Abtreibung entscheiden und so weiter. Ich muss damit fertig werden, dass äh, meine Mutter damit nicht fertig werden konnte. Und das war auch eine Herausforderung für mich, weil ich sie dann noch mal eine Nummer mehr kennengelernt habe, obwohl es meine Mutter ist. Und die Herausforderung dabei ist, sie nicht zu verurteilen, halt, nicht als schuldig zu betrachten, sondern jeder macht, was er kann.
4: Sie hat mich, als die ganzen Diagnosen kamen, dreimal angerufen. Und sie hat dann halt dreimal gesagt, na Katrin, setz dem Ganzen doch ein Ende das wäre wirklich besser für alle Beteiligten. Und ich habe dann im Nachhinein erfahren, wie sie halt mit ihrer besten Freundin, mit ihrer Kaffeeklatschtante halt halt ähm, dann hinter meinem Rücken, haben beide dann halt erzählt, wie kann sie dieses Kind austragen, was tut sie da ähm, deinem Sohn an oder was tut sie meinem Sohn an, wie kann sie das dem nur antun, sie versaut sein Leben. Und solche Sachen habe ich dann im Nachhinein gehört.
2: Die 20. Woche, in der Katrin sich für oder gegen den Abbruch entscheiden wollte, lässt sie verstreichen. Und Lilly entwickelt sich. Gegen jede Prognose. Die Ärzte staunen. Der Pränataldiagnostiker, der war so
4: fasziniert davon, dass Lilly immer noch lebt und wie gut sie sich entwickelt. Dass ich reinkam und äh, mich so angeguckt hat, wie es kann gar nicht sein, dass sie immer noch zu mir kommen. Ja? Und dann meinte ähm. Er hat dann drauf geguckt und meinte, also dieses Herz von diesem Kind, das ist so stark, ja? Und es entwickelt sich so stark. Es ist unglaublich, was dieses Kind leistet, um zu überleben. Ja? Immer
0: stärker wird mein Wunsch, unsere Tochter auf die Welt zu bringen. Einmal nur will ich sie im Arm halten, sie streicheln, ihr zärtliche Worte ins Ohr flüstern. Ich will ihr auf Wiedersehen sagen und ihr das Gefühl geben, dass sie geliebt und behütet geht. Es zerreißt mich, wenn ich es mir vorstelle. Aber ich fühle mehr und mehr, dass das der richtige Weg wäre. Komm nach Berlin. Komm. Zusammen können wir den Weg mit Lilly zu Ende gehen. Es hat schon so viele Reisen in deinem Leben gegeben. Und es wird noch so viele Reisen in deinem Leben geben.
4: Lilly gibt es nur dieses eine Mal. Dann irgendwann war er da und äh, es war schwierig, sehr schwierig. Also, die, der erste Monat wieder zusammen war für beide, glaube ich, echt fast unerträglich. Weil er wusste, was ich weiß und ich wusste, was er weiß und was ich denke. Und habe ihn halt null an mich rangelassen. Hab zu ihm, also, ich war auch knallhart. Ich habe zu ihm gesagt, wir machen das jetzt zusammen hier mit unserer Tochter, darum geht's. du musst für sie da sein, aber
2: wie es mit uns weitergeht, keine Ahnung. Walter ist gerade einen Tag in Berlin, als sie gemeinsam das Grab für ihre Tochter aussuchen. Im Garten der Sternenkinder, auf dem alten St. Matthäus-Kirchhof in Schöneberg. Ein wirklicher blühender Garten, sternenförmig angelegt, umsäumt von einem Zaun aus Kinderfiguren, die sich an den Händen halten. Ein stilisierter Engel aus Ton beschützt diesen Ort. Es ist ein strahlender Oktobertag. Orange-rot leuchten die Blätter des Apfelbeerenbaumes. Wir kommen
4: da an in diesem, bei diesem wundervollen Wetter, laufen dann halt von Grab zu Grab und irgendwann beugen wir uns dann über ein Grab und wissen dann, das ist es. Und haben eine Muschel dabei, so eine. Ähm, Jakobsmuschel, die wir dann drauflegen als ähm, Erkennungsmerkmal einmal für die Verwaltung und auch für uns später und entscheiden dann, das ist das Grab. In meinem Bauch äh, tobt Lilly, bewegt sie, strampelt die Beine, die Eimchen überall und ähm, man kann sie auch schon fühlen, das heißt Walter kann sie auch schon fühlen und da hat Walter einen der wenigen Momente, wo er total zusammenbricht, und total weint. Und das Kind bewegt sich in mir und gucke auf das Grab, in das sie dann irgendwann gelegt werden soll. Das ist so der Moment.
2: Katrin ist in der 25. Woche schwanger. Manchmal spürt sie schon die üblichen Vorwehen. Ein gesundes Baby hätte jetzt schon Überlebenschancen, käme es auf die Welt. Lilly kann nur in Katrin und durch Katrin leben. Der wöchentliche Ultraschall zeigt Nieren und Herz sind schwer geschädigt. Meine liebe Kleine, ich
0: stelle mir vor, dass du von einem anderen Planeten bist, auf dem du wunderbar existieren kannst. Das ist mein Bauch. Und sobald du diesen verlässt und in unsere Welt kommst, ist es so, als würde jemand deinen Raumanzug öffnen und somit deine Sauerstoffzufuhr kappen. Du kannst unsere Luft nicht atmen, es ist verrückt, dass du in mir liebst, strampelst, mit mir sprichst und mir zeigst, wenn du dich wohlfühlst und wenn nicht, aber am Ende hier bei uns nicht sein kannst. Es ist absurd, weil du schon bist und dein Sein auf die Zeit in mir begrenzt ist.
2: Die Geburtshelferin.
0: Ich glaube, dass man allen, die beteiligt
6: sind, klarer machen muss, wie wichtig es ist, dass dieses... Einem leben eben tatsächlich im Bauch beginnt und dass die Mutter einen Teil ersetzen kann auch eben von diesen kranken Kindern und das kranke Herz ersetzt wird durch die mütterliche Leistung, ein Kind ohne Nieren, einem, solange es im Bauch drin ist, eben leben kann und dass einfach die Mutter für diese Zeit den Ersatz darstellt. Im Bauch kann ihr Kind erstmal leben. Und die Zeit, die es im Bauch lebt, ist eben das kurze Leben dieses Kindes. Und das ist ein kurzes Leben, aber es ist ein ganz
2: wichtiges Leben. Katrin und Walter haben mit einer Muschel Lillis Grab reserviert. Kurz darauf besichtigen sie die Klinik für ihre Geburt, eine riesige Frauenklinik in Berlin-Neukölln. Bei so schlechten Prognosen wie der von Lilly führt die Ärztin auf Wunsch der Eltern meist bald nach der Diagnose den Abbruch durch. Bei Katrin ist nach einigen Gesprächen klar, sie wird nicht eingreifen. Sie wird warten, wie Lilly sich entscheidet.
6: Und wenn man auf diesem Weg miteinander arbeitet, dann ist es auch so, dass sie dann ganz eng eins werden mit ihren Kindern. Dann sagen sie wirklich, ja, in meinem Bauch lebt es jetzt, das ist das Leben von diesem Kind.
3: Es war wunderschön zu sehen, wie die Beziehung zwischen ihnen beiden ne, sich aufbaute. Klar, sie ist ja, Katrin ist ja um sie gebaut sozusagen. Ne? Und meine Beziehung zu, zu Lilly war, ähm, war so speziell. Natürlich habe ich logischerweise als erstes die musikalische Bindung gesucht, indem ich Gitarre gespielt habe und sie im Bauch tanzte. Lieder von mir, Gitarre und ein also Lieder, die ich selber mache oder, oder ein bisschen gesungen, rumgeklimpert. Ne? <lacht> sie hat sich echt bewegt im, im Rhythmus oder dem, der Melodie. Das, das hat sie irgendwie stolz gemacht, weil sie, weil sie halt schon die ersten musikalischen <lacht> Zeichen so zeigte. Und da hat man sofort gemerkt, wie sich auf einmal ein Füßchen bewegte oder ein, ein Ärmchen. <lacht> und äh, das war halt unsere Kommunikation, unsere, unsere Verbindung. Ne?
0: Ach, dein Vater,
3: meine Kleine
0: nähert sich dir an und entfernt sich wieder. Er bemüht sich einerseits krampfhaft, andererseits erlebt er mit dir Momente, die ihn wie eine Muschel langsam öffnen.
3: Und so langsam, langsam habe ich auch zugelassen, ähm, dass sich eine Beziehung aufbaut. Nicht nur natürlich wegen dem Musikalischen, sondern halt wegen der Taktiklichkeit auch. Ne? Man ist auch stolz, man ist auch total stolz, dass, dass es sowas. gibt. Gibt, dass es sowas geben kann.
0: Und ich bin stolz auf dich, weil du ihn Schritt für Schritt mit deinen Mitteln
2: eroberst. Katrin und Walter verbringen eine kurze harmonische Woche. Sie versuchen, jede Minute mit ihrer kleinen Tochter intensiv zu erleben und ihr die Zeit zu lassen, in Ruhe und Würde ihren Weg zu gehen. Sie warten auf Lillis Geburt. Auf ihren Abschied. Meine Kleine.
0: Gestern war ich mit deinem Papa in der Stadt. Wir tranken
2: Kaffee, und
0: am Nebentisch saß eine Familie mit zwei Töchtern. Die Jüngere hatte sich irgendwie in mich verliebt und stand ganz dicht neben mir. Ich habe ihr zugezwinkert und sie gekitzelt und über ihre Backe gestreichelt. Sie hat aus ganzem Herzen laut gelacht und mich mit großen Augen angestrahlt und beobachtet. Sie war vielleicht drei, mit dunkelblonden Haaren, heller Haut und leuchtenden Augen, grün, ähnlich wie meine. Und es war, als sähen wir uns an, aus den gleichen Augen, aus dem gleichen Inneren. Und ich stellte mir vor, dass du so aussehen würdest mit drei. Und es brach mein Herz lautlos in tausend Teile, und der Schmerz war beinahe unerträglich. Und ich wollte das kleine Mädchen in den Arm nehmen und weinen. Aber sie sah so glücklich aus, so fröhlich, dass es meine Aufgabe war, sie weiter zum Lachen zu bringen. Und das tat ich.
3: Die Ungewissheit war, glaube ich, das Schlimmste in der ganzen Zeit, weil ähm, wir nicht wussten, was sein würde, ob Lilly ähm, behindert sein würde, ob sie einfach nur das turner syndrom haben würde, ob sie sterben würde, ob sie leben würde, aber nur fünf Stunden, eine Woche, einen Monat, drei Monate, ein Jahr, drei Jahre. Und wie gesagt, diese Ungewissheit bringt dich zu einem konstanten Adrenalin- und Energiezustand, der eine riesengroße Ausnahme ist in deinem Leben. Wir saßen da und wir wussten nicht, wie es weitergehen wird. Also es war alles in Händen von Gott oder von der Schöpfung oder... Und diese Ungewissheit, die war schwer zu tragen, aber andererseits muss man einfach loslassen und es wird, was es wird. Und das wiederum, denke ich, mündet in dem Konzept, dass das Einzige, was wir im Leben haben, ist das jetzt.
0: Berlin, 1. November. Wir waren vorgestern in der Klinik und die Chefärztin dort hat einen Ultraschall gemacht. Lilly ist jetzt 31 cm groß. Das heißt, sie hat so gut wie Normalgröße. Und sie hat große Füße. Ihre Nieren, wie gehabt, arbeiten nicht. Fruchtwasser wird immer weniger. Auch die Chefärztin meinte, einen Herzfehler zu entdecken, war sich aber nicht sicher. An den Lungen hat sie komischerweise nichts gesehen.
2: Die eigentliche Nachricht aber, die Ärztin will sich nicht einreihen in die allgemeinen todsicheren Prognosen. Sie ist die erste, die es für möglich hält, dass Lilly auch nach der Geburt überleben kann, ohne Schläuche und Apparate. Und dass es letztlich nur die Nieren wären, die behandelt werden müssen. Durch Dialyse und später eine Spenderniere. Sie gibt Lilly eine winzige, aber reelle Überlebenschance. Aber niemand kann sagen, wie oder gar wie lange. Auf das Abschied nehmen ist Katrin vorbereitet. Die Aussicht auf das Leben mit einem schwerstbehinderten Kind versetzt sie in Panik. So. Und jetzt?
0: Meine Ruhe, meine Stabilität, mein Glauben an den Weg, den ich gewählt habe? Alles ist dahin und ich weiß nicht weiter. Was soll ich tun? Ich könnte mich nun entscheiden, doch noch einzugreifen. Ich könnte dies tun, um der Gefahr zu entgehen, ein schwer krankes Kind zu bekommen. Eines, was vielleicht für immer ein Pflegefall sein wird. Um der Gefahr zu entgehen, ihr ein unwürdiges Leben zu bereiten. Um der Gefahr zu entgehen, ihr dieses Leiden aufzubürden. Um der Gefahr zu entgehen, mir später Vorwürfe zu machen, dass ich nichts getan habe, als ich es noch konnte. Aber da ist die andere Seite so laut in mir, die sagt, wie würdig ist es, sie aus mir
4: herauszureißen vor ihrer Zeit? Abtreibung hätte bedeutet, Kaliumchlorid spritze direkt ins Herz durch die Bauchdecke, dass das Herz des Kindes aufhört zu schlagen, dass es tot auf die Welt kommt. Diese Vorstellung. Die habe ich mir tatsächlich oft gemacht und ich konnte nicht sozusagen den Henker für meine Tochter spielen. Es ging nicht.
2: Die 26. Woche. Nach deutschem Recht kann Katrin bis kurz vor den Eröffnungswehen abtreiben. Voraussetzung für die medizinische Indikation ist die Bescheinigung eines Arztes, dass sie, die Mutter, im Fall einer Lebendgeburt, seelisch oder körperlich gefährdet wäre. Ich habe das Gefühl,
0: vor einem nicht zu lösenden Konflikt zu stehen. Greife ich nicht ein und sie überlebt, jedoch schwer krank, werde ich es mir vielleicht immer vorwerfen. Auch, das gestehe ich, weil ich mich nicht in der Lage fühle, ein schwer krankes Kind zu versorgen. Oder vielleicht muss ich es noch egoistischer formulieren. Vielleicht könnte ich es. Aber ich will es nicht. Und auch hier gerate ich an meine moralischen Grenzen und verurteile mich schon für diese Gedanken. Greife ich aber ein, weiß ich schon jetzt, werde ich es mir immer vorwerfen und mich immer fragen, ob es das Richtige war. Da dieser Eingriff einfach gegen alles sprechen würde, woran ich glaube.
2: Weiterhin stehen Freunde, steht vor allem die Familie hinter ihr und hinter Lilly. Aber Katrin wird hellhörig bei jedem Zweifel an ihrer Entscheidung. Sie solle doch auch einmal die andere Seite der Medaille betrachten, schreibt eine Freundin. Es gäbe auch Menschen, die es für egoistisch halten, Lillys leidvolles Leben nicht zu beenden und sich an ein so schwer krankes Kind zu klammern. Das
4: ist dann nicht so gewesen, dass das spurlos an mir vorbeiging. Das hat mich dann wochenlang beschäftigt und mich total fertig gemacht, weil ich dachte, vielleicht haben die recht, vielleicht ist das so, vielleicht leidet Lilly und ich, äh, beende es nicht und so weiter. Aber ähm, ich habe dann den Gedanken immer wieder aufs Neue überprüft und immer wieder aufs Neue für mich festgestellt, dass ich ähm, das nicht so sehe oder nicht daran nicht glaube. Ich, ich, ich habe ja Lilly in mir getragen. Und zumindest für mich hat es sich so angefühlt, dass sie nicht leidet. Die war total agil, die war da. Sie ist viel, hat länger überlebt, als alles erwartet haben. Deswegen hatte ich immer das Gefühl, nee, die leidet nicht. Die braucht hier ihre Zeit und dann irgendwann ist gut.
2: So Und langsam, ganz langsam, kann Katrin wenigstens für Momente auch das bisher Undenkbare denken? Dass Lilly sehr viel mehr Zeit brauchen könnte als die Zeit in ihrem Leib. Und dass sie ihr diese Zeit gewähren wird. Weißt du eigentlich, was du riskierst mit deinem Warten, hatte die skeptische Freundin geschrieben. Weißt du, was das bedeutet, ein behindertes Kind für dich in deiner Situation? Und natürlich, natürlich, meine Liebe, ist mir eines klar: Ein behindertes
0: Kind, Mann, das ist kein Puppenspiel. Das ist nicht haha. Aber weißt du was? Es kann auch in diesem Leben ein haha geben. Das glaube ich mittlerweile. War ein längerer Weg dahin. Und natürlich habe ich mich Wochen und Nächte mit diesem Thema beschäftigt. Weswegen hatte ich wohl immer schlimme Tiefs? Weil ich Schiss hatte, weil ich mir ins Hemd gemacht habe, weil ich dachte, wenn ich ein behindertes Kind zur Welt bringe, hört mein Leben auf. Weil ich kein behindertes Kind will. Keiner will das. Und ich weiß, mit einem behinderten Kind wird mein Leben ein anderes. Aber das ist es doch schon längst. Es ist schon ein anderes. Und es wird nie mehr so sein wie vorher. Eine Tatsache, die mich schon viele Tränen gekostet hat.
2: Tagelang geht es hin und her, her und hin. Was Katrin heute für möglich hält, scheint ihr schon morgen unerträglich. Am 12. November schreibt sie in ihr Tagebuch Hilfe, ich werde verrückt. Am 20. November schreibt
0: sie Ich werde für sie da sein, so oder so. Ich musste erst einmal durch alles hindurch, um das zu erkennen und zu fühlen. Und Walter? Er stellt sie sich wie ein kleines Monster vor. Mit Deformationen und allen Horrorvorstellungen, die man sich so machen kann. Seine Laune sinkt mit jedem Tag. Und immer wieder sagt er ganz klar, er wünscht sich, dass sie jetzt bald kommt und von uns geht. Ich habe ihn gestern getröstet, weil er darunter leidet, dass er sich einfach nur ein Ende wünscht und zu Lilly keine Beziehung aufbauen kann. Er verurteilt sich selbst und glaubt, er sei ein schlechter Mensch. Ich weiß, dass das nicht so ist, aber in mir brodelt es. Und wenn ich an die Geburt denke, beginne ich mittlerweile Angst zu bekommen. Wenn Lilly auf die Welt kommt und noch lebt und ihr Vater im Raum ist, der sich nur sehnlichst wünscht, dass sie endlich stirbt, der sie vielleicht nicht ansehen kann und sie mit ganzem Herzen ablehnt. Wie soll das gehen? Wie soll Lilly sich fühlen bei ihrem Abschied?
2: Wie soll ich mich fühlen? Dezember, 30. Schwangerschaftswoche. Lilly ist zu klein, aber fast vollständig entwickelt. Sie kann im Bauch die Augen öffnen und schließen.
0: Kleine Lilly. Keiner von uns kennt die Zukunft. Und über sie zu spekulieren macht mich wahnsinnig. Und so warte ich ab und richte mich auf zwei Möglichkeiten ein. Du, lebend mit Behinderungen. Du, sterbend, dich von uns verabschiedend. Beide Möglichkeiten scheinen ein schrecklicher Albtraum. Ich weiß nicht, woher ich die Ruhe dieser Tage nehme, um ihnen ins Gesicht zu blicken und zumindest momentan vor keiner von beiden Angst zu haben. Du bist meine Tochter. Und keine der beiden Möglichkeiten wird daran etwas ändern. Heute ist dein Vater 30 geworden. Wir werden erwachsen. Vor allem auch durch dich. Wachsen tut weh. Vielleicht kennst du das da drin.
5: Ich war heute Nacht bei euch. Ich habe Lilly gespürt in ihrem Zuhause. Zuerst habe ich sie nicht hören und spüren können. Aber dann hast du mir gezeigt, wie man am besten zu ihr findet. Und dann war sie ganz deutlich da. Ich habe sie gespürt. Ganz schnell hat sie gestrampelt und geklopft, als ob sie mir noch Hallo sagen wollte, bevor sie ihren Planeten verlässt. Es war ein ganz deutlicher, ganz klarer Traum, wenn auch nur ein Moment. Ich bin froh, dass es diesen Moment gegeben hat.
4: Ja, dann äh, wollte sie auf die Welt kommen, ein bisschen forciert durch eine Bronchitis, war so krank wie noch nie. Und habe dann irgendwie tagelang sehr krass gehustet und Fieber gehabt und ich vermute stark, dass sie, das, das hat sie dann irgendwie gestört in ihrem Sein und ähm, dann kamen irgendwann die Wehen und dann wollte sie kommen, genau.
2: Drei Wochen vor der normalen Zeit. Sanft und natürlich soll Lilly auf die Welt kommen. Kein Kaiserschnitt, kein Wehentropf, keine Schmerzmittel für die Mutter. Keine Infusionen, Apparate, quellenden Untersuchungen für das Kind. Ich glaube, ich habe die Abend dann auch ganz schön gestresst dort. Ich habe irgendwie drei
4: Seiten Anweisungen an das Klinikpersonal geschrieben. Also wenn meine Tochter kommt, dann muss diesem das. Und dann möchte ich allein sein. Und solange ich möchte. und Alles haarklein. Und welche Nummern müssten im Notfall angerufen werden? Und
2: ja, also die waren ganz gut auf mich vorbereitet eigentlich. Von Sonntagabend. Bis Dienstag um Mitternacht liegt Katrin in den Wehen.
3: Dann war sie halt da, ist sie halt rausgeschlüpft, <lacht> hat sofort geweint, hatte ganz, ganz viele Haare und hatte ganz viel Wasser in den Händen und ähm, konnte nicht richtig atmen, hatte viel, ähm, also, also eine Flüssigkeit im Mund und dann, dann haben sich immer Bläschen gebildet und die hat ganz, ganz leicht gequietscht und, und geweint und es ähm, war so wie ein kleines Quietschen.
4: Und sie hatte ähm, tatsächlich das, was man beim Turner-Syndrom anscheinend äh, meistens hat. Das ist ein Flügelfell, das ist äh, so eine ausgestellte Hautfalte rechts und links, wo einfach so ein bisschen Haut übrig ist von, von den Wassereinlagerungen. Und ein Füßchen war noch so ein bisschen verbogen. Ganz zerknautscht sah sie aus, sehr zerknautscht. Weil sie so klein und zerbrechlich war, hatte Walter am Anfang Angst, sie... Ähm, in den Arm zu nehmen. Ich glaube, als er sie schon gesehen hat, war es schon eine Befreiung von seinen ganzen Zweifeln, aber noch nicht völlig. Und habe dann zu ihm gesagt, also, ähm, du solltest sie jetzt mal langsam in den Arm nehmen, weil es wird nicht mehr so lange gehen und du hast jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ich
3: kann mich noch genau erinnern, im Moment, wo ich sie auf dem Arm hatte, da hatte ich das Gefühl, dass man alles schafft. So. Dass alles egal, ist, Weißt du, so die ganzen Sorgen, die ganzen Probleme, die ganzen Ängste. Das ist alles Nonsens. Das ist einfach ein heiliger Moment.
4: Und dann in dem Moment, als die beiden zusammen waren, das war wie so, als ob ein Bild vervollständigt wird, auch für mich. Ich habe die dann zusammen gesehen und dachte, ja, jetzt ist alles rund. Ich habe auch gesehen, dass die beiden dann miteinander so rund werden.
3: Und ich glaube, dass eine Geburt auch eine Art ähm, Marriage ist. Eine Hochzeit sozusagen, weil ja, beide können einen, können einen Ring tragen, ne? aber ich glaube, ein Kind ist die, ist die wahre Bindung von zwei Menschen in diesem Fall. Ich habe
4: da natürlich genau geguckt, wie geht's es ihr, habe sehr schnell gesehen, dass sie nicht so gut atmet. Wenn ich das jetzt im Nachhinein erzähle, weiß ich gar nicht, wie ich das aushalten konnte. ja? ist lange her, dass ich weinen musste, wenn ich es erzähle. Aber in dem Moment...
3: Ja, und dann haben wir halt da zu dritt diesen Moment erlebt, als Lilly gegangen ist mit, im, mit Lilly in den Armen von Katrin und keine Ahnung, das sind diese Momente im Leben, die äh
4: Wie Walter gesagt hat, in dem Moment kann man alles schaffen. Und da ging es nur um sie. Nur um sie und dass es ihr gut geht. Das war das Wichtigste.
3: Und es ist. Es gibt keine Worte dafür. Es ist.
2: Einen Tag und eine Nacht dürfen Katrin und Walter mit ihrer toten Tochter im Kreißsaal bleiben. Dann nehmen sie sie mit nach Hause. Bis zur Beerdigung. Lilly wird im Garten der Sternenkinder auf dem alten St. Matthias-Kirchhof begraben. Inmitten von 80 Kindern, deren Leben endete, noch ehe es richtig begann. Eine Muschel liegt auf Lillys Grab. Und ein herzförmiger Stein mit ihrem Namen.
3: Lilly heißt Lilli, Esmeralda, Niebla, Leon. Also Lilly, Schmaragd, Nebel und Leon. Die kleine Löwin. <lacht> auf jeden Fall war es klar, dass sie so heißt und es war auch gut so. Ist auch gut so.
0: Berlin, 27. Januar. Meine geliebte Tochter. Es fällt mir so schwer, dir zu schreiben. Hörst du mich? An wen richte ich diese Worte? Es passiert nichts. Ich schreie nicht. Meine Tränen sind nicht frei. Ich zertrümmere keine Möbel, ich werde nicht verrückt. Das Leben ist noch da, ohne dich. Hält nicht den Atem an. Und ich möchte daran ersticken möchte Schmerzen fühlen, um etwas zu fühlen. Ich möchte meine Nase in deine Haare legen, möchte an dir riechen. Ich möchte dein Gesicht mit meinen Händen halten. Dafür wurden sie gemacht. Das erkannte ich, als sie deinen Kopf umschlossen. Jede Fingerkuppe verzehrt sich sehnsüchtig nach dir. Ich liebe dich. Ich hoffe so sehr. Du hast das gewusst.
1: Sternenkind. Das kurze Leben der Lili Leon. Feature von Carla Krause. Es sprachen Claudia Eisinger, Jan Uplegger und die Autoren. Ton und Technik Martin Selig. Regie Giuseppe Mayo. Redaktion Dorothee Meier karweg Eine Produktion des Hessischen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk 2012.